0: Capítulo 1 de El libro del té. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El libro del té. De Kakuzo Okakura. Traducido por Eduardo Barriovero. Notas sobre el autor... Yoshisaburo o Kakura Kakuzo. Pocas son las noticias que hemos podido adquirir de este autor interesantísimo, y entre estas pocas hay algunas que no concuerdan. Por ejemplo, la referente a su nacimiento. Pues de unas fuentes consta que vino al mundo en 1862 y de otras que en 1865. Falleció en 1913. Dedicó casi toda su vida al profesorado, primero en su país y luego en el Instituto Lowell de Boston. Cuando se graduó de doctor a los veintidós años en la Universidad Imperial de Tokio, fue enviado a Corea para investigaciones y estudios filológicos y luego fue a Inglaterra con el fin de estudiar el idioma inglés y los métodos más acertados para su enseñanza. Encariñóse con este idioma hasta el punto de escribir en él el libro del té los ideales de oriente y el despertar del japón en el libro del té a la vez que escribe la curiosa historia de esta infusión de uso ya universal estudia con un alto sentido crítico las costumbres la política y los gustos estéticos de su país y refuta patrióticamente las leyendas y extraños juicios que durante muchos siglos circularon en Europa sobre el Japón y sus moradores. Su manera de imaginar y de exponer revelan a la vez un artista y un filósofo, que para la elaboración de su obra dispone como primera materia de la cultura oriental adquirida en los centros pedagógicos de su país y de la cultura europea que asimiló a favor de sus estudios posteriores. En todo el libro, de verdad interesante y ameno, palpita el cordial deseo de un acercamiento a Europa, al que en la corta medida que a nuestra modestia toca, queremos corresponder con su publicación en español y con esta breve noticia de su autor. El libro del té. Capítulo 1. La copa de la humanidad. En sus comienzos, el té, antes de llegar a ser una bebida fue una medicina. Hasta el siglo VII no hace su entrada en China en el reino de la poesía, ni pasa a ser una distracción de los elegantes de la época. En el siglo XV el Japón lo ennoblece y hace de él una religión estética, el teísmo. El teísmo es un culto basado en la adoración de lo bello sobre todas las vulgaridades de la existencia cotidiana. Inspira a todos sus fieles la pureza y la armonía, el misterio de la caridad mutua, al sentido del romanticismo y el orden social. Es esencialmente el culto de lo imperfecto, puesto que significa un esfuerzo para realizar lo posible en esa cosa imposible a la que llamamos vida. La filosofía del té no es una sencilla estética en la ordinaria acepción del vocablo, porque nos ayuda a experimentar conjuntamente con la ética y con la religión nuestro concepto integral del hombre y de la naturaleza. Es una higiene, puesto que obliga a la limpieza. Es una economía, puesto que demuestra que el bienestar se da más bien en la sencillez que en la complejidad y el despilfarro. Es una geometría moral, puesto que define el sentido de nuestra proporción en relación con el universo. Representa, por último, el verdadero espíritu democrático del Extremo Oriente en cuanto convierte a todos sus adeptos en aristócratas del gusto. El hecho de que el Japón se haya encontrado durante tanto tiempo aislado del resto del mundo ha contribuido poderosamente a desarrollar la afición a la vida interior, a propagar el teísmo nuestras casas y nuestras costumbres, nuestra manera de vestirnos y nuestra cocina, nuestra porcelana, nuestra loza, nuestra pintura, hasta nuestra literatura, todo entre nosotros ha sufrido su influencia. Nadie que conozca la cultura japonesa puede ignorarlo. De la misma manera ha penetrado en las casas más nobles y más elegantes que en las moradas más humildes, ha enseñado a nuestros campesinos el arte de cultivar las flores y ha imbuido al más humilde trabajador el respeto para con las piedras y para con el agua. En nuestro lenguaje usual se dice corrientemente, al hablar de un hombre insensible ante los episodios tragicómicos del drama individual, que carece de té. Y se celebra, por el contrario, al esteta gozador que... Indiferente a la tragedia mundana, se abandona sin reglas, con toda libertad, a la corriente de sus emociones, diciendo de él que «tiene mucho té». Un extranjero se asombrará sin duda de que en este orden de cosas se pueda hacer tanto ruido para nada. «¡Qué tempestad en una taza de té!» dirá. Pero, después de todo, si se considera lo pequeña que es la copa de la alegría humana, y qué pronto se desborda en lágrimas, que fácilmente en nuestra inextinguible sed de infinito la vaciamos hasta las heces, no se nos motejará el que tanta importancia concedamos a una taza de té. La humanidad lo ha hecho peor. Hemos sacrificado con demasiada libertad en el culto de Baco. Hemos llegado a transfigurar la imagen sanguinaria de Marte, ¿por qué pues no hemos de consagrarnos a la reina de las camelias? ¿por qué no hemos de abandonarnos a la cálida corriente de simpatía que desciende de sus altares? En el líquido ambarino que llena la taza de porcelana marfilina el iniciado puede gustar la exquisita reserva de Confucio, la excitación de la Otsé y hasta el aroma etéreo de Kaki los que son incapaces de sentir en ellos mismos la pequeñez de las grandes cosas están mal preparados para discernir y separar unas de otras las cosas pequeñas. Un occidental cualquiera, en su complacencia superficial, no verá en la ceremonia del té sino alguna de las mil y una bagatelas que para él constituyen la puerilidad y el encanto del extremo oriente. Encontrábase habituado a considerar el Japón como un país bárbaro, mientras en él se practicaban las artes amables de la paz y tiene el Japón por civilizado desde que lo ha visto dedicarse a practicar el asesinato en grande escala en los campos de batalla de la Manchuria. ¡Qué de comentarios se han dedicado al código de los samurái, a ese arte de la muerte, al que nuestros soldados tan alegremente hacen el sacrificio de su vida! En cambio, nadie concede atención al teísmo, que, no obstante, representa entre nosotros perfectamente el arte de la vida. ¡Ah! Nosotros aceptaríamos el dictado de bárbaros si nuestro derecho al de civilizados sólo debiera cimentarse sobre la gloria militar, y esperaríamos con ansiedad la hora en que hubiera de ser concedido a nuestro arte y a nuestros ideales el respeto que merecen. ¿Cuándo, pues, el Occidente comprenderá o intentará comprender al oriente. Muchas veces, nosotros mismos, los asiáticos, nos asustamos del extraño tejido de hechos y de invenciones en que se nos ha envuelto. Unos nos representan viviendo del perfume de los lotos y hacen de ello tema y motivo de sonrisas o de censuras. Entre nosotros, dicen, no hay más que fanatismo impotente o sensualidad abyecta. El espiritualismo nuestro no es sino ignorancia. La sobriedad china, estupidez. El patriotismo japonés, una floración del fatalismo. Y hasta se ha llegado a decir que si somos menos sensibles al dolor y a las heridas, se debe a la menor exquisitez de nuestro sistema nervioso. ¿Por qué no se han de divertir a costa nuestra? El Asia les devuelve el cumplido. Mucho os reiríais si supierais todo lo que aquí se ha imaginado y escrito acerca de vosotros. Hay en ello todo el encanto de la perspectiva, todo el homenaje inconsciente a lo maravilloso, toda la venganza silenciosa de lo nuevo y de lo indefinido. Unos os han cargado de virtudes demasiado afinadas para imitarlas y acusado de crímenes demasiado pintorescos para condenarlos. Nuestros escritores de la antigüedad, hombres prudentes y sabios, nos han dicho, por ejemplo, que teníais colas de madera, ocultas en parte por vuestros vestidos, y que en muchas ocasiones se os ocurría comer un guisote de niños recién nacidos. Hay más aún. Nosotros estamos acostumbrados a consideraros como al pueblo menos práctico de la tierra, porque se nos aseguró que predicabais lo que no practicabais, Felizmente, estas falsas ideas comienzan a disiparse entre nosotros. El comercio ha traído muchos europeos a los puertos del extremo oriente. Los jóvenes asiáticos afluyen a los colegios occidentales para adquirir la educación moderna. Si todavía no profundizamos en vuestra cultura, por lo menos hemos demostrado la voluntad de conocerla. Un gran número de compatriotas míos ha adoptado ya muchos de vuestros trajes y de vuestra etiqueta con la ilusión de creer que, comprando cuellos almidonados y sombreros de copa, adquirían al mismo tiempo el conocimiento de vuestra civilización. Por dolorosas y deplorables que sean estas afectaciones, por lo menos probarán nuestro deseo de acercarnos con respeto al Occidente. Por desgracia, la actitud occidental es muy poco favorable para la comprensión del oriente. El misionero cristiano viene a nosotros para enseñar y no para aprender. Las informaciones están basadas sobre algunas pobres traducciones de nuestra inmensa literatura, cuando no en anécdotas poco dignas de fe, de viajeros que pasaron. Y son casos rarísimos el de la pluma caballeresca de un lafcadio hern, o de un escritor como el autor del «tejido de la vida india», que aclaran las tinieblas orientales con la antorcha de nuestros propios sentimientos. Pero está resultando posible que yo traicione mi propia ignorancia del «culto del té» al mostrarme tan franco. La esencia de la cortesía impone que no se diga por adelantado lo que se espera de nosotros. Tanto peor si yo paso por un poco descortés. La incomprensión mutua del nuevo mundo y del viejo ha hecho tanto mal que no hay por qué excusarse de querer colaborar un poco, aun cuando sea muy poco, en el progreso de una mejor inteligencia. El comienzo del siglo XX hubiera economizado al mundo el espectáculo de una guerra espantosamente sanguinaria si la Rusia se hubiese allanado a conocer mejor al Japón. ¡Qué consecuencias tan terribles para la humanidad! determina esta ignorancia despreciativa en que vive con respecto a los problemas orientales. El imperialismo europeo, que no desdeña el reforzar el grito absurdo contra el peligro amarillo, no supone que el Asia pueda también un día penetrar el sentido cruel del desastre blanco. Podéis burlaros de nosotros, los que tenemos demasiado té, pero ¿no os habéis detenido a pensar vosotros, los occidentales?, que podéis carecer de té en vuestra constitución? Impidamos el que los continentes se mortifiquen así con epigramas, o por lo menos preocupémonos de procurar la mutua ventaja de cada medio hemisferio. Nosotros nos hemos desenvuelto en sentidos diferentes, pero no hay razón para que el uno deje de completar al otro. Vosotros habéis ganado la expansión a costa de la ausencia de toda tranquilidad. Nosotros hemos creado una armonía sin fuerza contra un ataque. ¿Lo creeríais? El oriente, en ciertos aspectos, vale más que el occidente. De todas maneras, no es extraño que desde tan lejos haya ido la humanidad a encontrarse alrededor de una taza de té. He aquí el único ceremonial asiático que atrae la estima universal. El hombre blanco se ha burlado de nuestra religión y de nuestra moral, pero ha aceptado sin vacilaciones el dorado brebaje. El té vespertino es ahora una función importante de la vida en la sociedad occidental. En el ruido delicado de los platillos y las tazas, en el lindo murmullo de la hospitalidad femenina, en el catecismo, universalmente admitido, de la crema y del azúcar, tenemos otras tantas pruebas de que la religión del té está ahora por encima de toda controversia. La resignación filosófica del invitado al destino que espera bajo la forma de un cocimiento con frecuencia dudoso, proclama bien alto que, allí al menos, el espíritu del oriente reina sin oposición. La primera mención escrita que del té se conoce en Europa dícese que se encuentra en el relato de un viajero árabe, quien cuenta que después del año 879 las principales rentas públicas de la ciudad de Cantón estaban constituidas por los derechos sobre la sal y sobre el té. Marco Polo habla de la expulsión de un ministro de Hacienda de China en 1285 a causa de un aumento arbitrario de las tasas sobre el té en la época de los grandes descubrimientos, Europa comienza a estar un poco mejor informada sobre las cosas del extremo oriente. Al final del siglo XVI, los holandeses esparcieron la noticia de que en Oriente se hacía una bebida deliciosa con las hojas de un arbusto. Los viajeros Giovanni Battista Ramsio, Almeida, Maffeno y Tareira también hacen mención del té. En este último año, los bajeles de la compañía holandesa de las Indias Orientales aportaron a Europa el primer té, que fue conocido en Francia en 1636 y llegó a Rusia en 1638. En 1650, la Inglaterra lo acogió y allí se habla de él como de una excelente bebida aprobada por todos los médicos chinos, que en China se llama Teha y en las demás naciones Tai, alias Té. Como sucede con las mejores cosas del mundo, la propaganda del té no se hizo sin encontrar oposición. Algunos heréticos, como Henry Saville, lo denunciaron como una bebida impura. Jonás Henway, en su Ensayo sobre el té, que data de 1756, afirmaba que su uso hace perder a los hombres su estatura y su amabilidad, y a las mujeres su belleza. Al principio, el precio del té, unos 15 o 16 chelines la libra, impedía el que fuera una bebida de consumo corriente y determinó el que fuera un regalo para las recepciones de la alta sociedad y solo estuviera al alcance de los grandes y de los príncipes. Sin embargo, a despecho de estos inconvenientes, el uso del té se difundía con rapidez extraordinaria. En la primera mitad del siglo XVIII, los cafés de Londres, Realmente se habían transformado en casas de té y en puntos de concurrencia de los espíritus elevados, como Addison y Steele, que se olvidaban hasta de sí mismos ante su taza de té. Muy pronto, el té fue una necesidad de la vida y, por consecuencia, una necesidad corriente. Recordamos, a propósito de esto, el papel que ha desempeñado en la historia moderna la América colonial ha soportado la opresión hasta el día en que la paciencia humana se reveló ante los fuertes derechos que le fueron impuestos al té. La independencia de América data de la destrucción de las cajas de té en el puerto de Boston. El gusto del té tiene un encanto sutil que lo hace irresistible y particularmente susceptible de idealización. Así, los humoristas occidentales no han tardado a mezclar su aroma con el perfume de su pensamiento. El té no tiene la arrogancia del vino, ni el individualismo consciente del café, ni la inocencia sonriente del cacao. Ya en 1711, el espectador dijo «Quiero recomendar particularmente mis reflexiones a todas las familias bien acomodadas que consagran una hora especial cada mañana al té» al pan y a la manteca. Y así he de rogarlas ante todo y por su interés el que exijan que este periódico les sea servido puntualmente y lo consideren como algo que forma parte del servicio del té. Samuel Johnson, por último, al hacer su autorretrato, se representa con los rasgos de un bebedor de té empedernido y sin pudor, que durante veinte años no ha rociado sus comidas sino con infusiones de la planta encantadora, que el té siempre le ha entretenido por la tarde y consolado por la noche, y que con el té ha saludado siempre la llegada del día. Carlos Lamb, adepto declarado del té, da la verdadera definición del teísmo al escribir que el placer más grande que conocía era el de hacer una buena acción ocultamente y que apenas le descubriera el azar. Porque el teísmo es el arte de ocultar la belleza que se es capaz de descubrir y de sugerir aquella que no nos atrevemos a revelar. Este es el noble secreto de sonreírse a sí mismo, tranquilamente, pero por completo. Y este es también el humor, la sonrisa de la filosofía. Todos los humoristas verdaderamente originales pueden ser considerados como filósofos del té. Zachary por ejemplo, y aún más Shakespeare. Los poetas de la decadencia, cuando no ha estado el mundo en decadencia, con sus protestas contra el materialismo, también, en cierto modo, han abierto un camino al teísmo, y podrá muy bien suceder que a nuestra facultad de contemplar lo imperfecto se deba el que el Oriente y el Occidente puedan encontrarse en una especie de consolación mutua. Los taoístas, Cuentan que el gran comienzo del no comienzo, espíritu y materia, sostuvieron un combate mortal y al fin el emperador amarillo, el sol del cielo, triunfó de su yung, el demonio de las tinieblas y de la tierra. El titán, en su agonía, golpeó con su cabeza la bóveda solar y logró que saltara en pedazos el templo del jade azul. Las estrellas perdieron sus nidos la luna erró sin rumbo entre los abismos desiertos de la noche. Desesperado, el emperador amarillo buscó por todas las partes alguien que pudiese reparar los cielos, y no buscó en vano, pues del mar oriental surgió una reina, la divina Niuka, con una corona de cuernos y una cola de dragón resplandeciente en su armadura de fuego, que fundió los cinco colores del arco iris en su caldera mágica y reconstruyó el cielo chino. Pero se dice también que Niuka se olvidó de tapar dos agujerillos en el firmamento azul, y así comienza el dualismo del amor. Dos almas que ruedan a través del espacio y no reposarán hasta que hayan de juntarse para completar el universo. Cada una a su vez debe reconstruir su cielo de esperanza y de paz. El cielo de la humanidad moderna se rompió en la lucha ciclópea entre la riqueza y el poder. El mundo marcha a tropezones entre las tinieblas del egoísmo y de la vulgaridad. En él se compra la ciencia con malvada conciencia y se practica el cariño por amor a la utilidad. El oriente y el occidente, como dos dragones que se bambolean entre el oleaje de un mar en fermentación, luchan en vano para reconquistar la piedra preciosa de la vida. Tenemos necesidad de una niuca para reparar el gran desastre. Esperemos el gran avatar. Mientras llega, gustemos una taza de té. La luz de la tarde dora las cañas. Las fuentes gorjean deliciosamente. Y el suspiro de los pinos resuena bajo nuestra marmita. Soñemos con lo efímero y dejémonos arrastrar por la bella locura de las cosas. Fin del capítulo 1